0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es lunes de podcast. Sí, es lunes, lunes 20 de abril, superado el ecuador del mes, vamos a por una semana más de confinamiento, con aliento suficiente como para afrontar al menos tres semanas más. Pensad que así habrá más ediciones de los crononautas. No hay mal que por bien no venga, dice el refrán. Ahora bien, depende de lo positivo que sea uno en esta vida y del esfuerzo que decida invertir. Digo esto porque estamos viviendo un momento que nos permite parar a reflexionar. Lo habréis escuchado decir antes, seguro El ritmo frenético de vida, de usar y tirar De me canso y te dejo tirado cual Kleenex Ha encontrado su momento de ralentización A mucha gente se le llena la boca de pensamientos bonitos Como, bueno, tengo tiempo para ver lo esencial Que es valorar el tiempo de estar con los amigos Los abrazos, los cigarrillos y las cañas con los colegas Los bailes en la discoteca Sí, todo esto está muy bien Y podrás seguir haciéndolo pero habrás perdido una bonita oportunidad para conocerte a ti mismo, como rezaba el oráculo de Delfos. Cuando finalice el confinamiento, podréis echar la vista atrás y analizar qué habéis hecho y cuántas cosas habéis aprendido. Tendréis la mejor muestra de lo que hacéis con vuestra vida y de cómo sois. Y si sois inteligentes, que no lo dudo, escucháis este podcast, ¿eh? pues pondréis en práctica... Desde el nuevo día todo lo aprendido Los mediocres seguirán haciendo lo mismo que venían haciendo Que es la opción cómoda También he dicho que el crecimiento personal Y el progreso requieren un esfuerzo Que no todo el mundo está dispuesto a ejercer Por eso parece imponerse siempre una predestinación Que no es tal Bueno, yo habría querido hacer esto Uy, yo tendría que haberme dedicado a esto otro No se trata de querer hacer Sino de hacer Lo demás es pura vagancia, comodidad Eso es lo fácil los zoquetes, borregos y malas personas Cuanto más lejos mejor La vida ya es dura per se Como para que se nos junte gente metiendo palos en las ruedas Y restando, ¿verdad? Dicho esto, otro refrán Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija Y yo os prometo que este árbol Da buena sombra No dejo de aprender de ellos con cada programa Y por eso, por escucharlos a ellos Lo hago Bienvenidos, bien hallados Saludos de quienes habla Siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Radiofonista pirado. Podríais llamarme así, pero no. Se trata del título de un libro del que os vamos a hablar. Publicado por Anaya en el año 2001, es uno de los libros preferidos de nuestro filósofo más querido. Jorge Sánchez Manjavacas nos propone hablar de su especialidad, filosofía para niños. Y no acude solo, lo hará de la mano de un invitado muy especial. Chema Sánchez Alcón, autor de... El radiofonista pirado que desenterraba filósofos para explicarse el mundo. Interesante, no os perdáis la charla con Chema Que además de escritor con varios textos en su haber Es profesor de filosofía, ética, psicología y sociología Además de presidente de la asociación Filosofía para niños en la comunidad valenciana Y hablando de niños Sed curiosos, intentad vivir como cuando teníais cuatro años ese fue el consejo del genio del que nos hablará Álvaro Ibáñez. Hace poquito Albi despedía en microsiervos a John Horton Conway, el matemático de Liverpool que falleció a los 82 años y de cuyo discurrir mental surgieron conceptos como el juego de la vida o el algoritmo Doomsday. Cierto, el día del juicio final, Doomsday No sé yo si este título se encontrará Entre los ejemplares de cómic más caros del mundo Luego le preguntamos a Raúl Shogun, Que en esta ocasión nos trae El top de los cómics más codiciados Superman, Batman, Spider-Man, Patrulla X, Doraemon Doraemon, no, no, creo que Doraemon no está Aunque si le preguntamos a los enanos A los enanos, seguro Seguro que nos lo nombran Junto a Bob Esponja, los Teen Titans O el asombroso mundo de Gamble. Yo me los veo todos, ¿eh? Eso eh, y Naruto, que lo estoy revisitando en Netflix. Y diréis, ¿y a mí qué me importa? Yo lo que quiero saber es dónde está ¿eh? mi príncipe Paris de las ondas. ¿Con Carmen Sandiego, tal vez? No, Ignacio Montón. Sigue confinado, estudiando, viajando por los mundos de la antigüedad y pronto volveremos a hablar con él. A ver si recargamos de combustible su tardis para que regrese pronto para hablarnos de historia. Con H mayúscula la HD Elena. Hasta entonces, comenzamos. Bienvenidos a una nueva edición de Los Crononautas. ¡Comenzamos! Loscrononautas.com En tiempo para la filosofía Filosofía para niños Y es su especialidad Pero en vano recibe un premio del Injuven y más ni menos Jorge Sánchez Manjavaca, hola, ¿qué tal? Profe,
1: hola, muy buenas ¿Cómo
0: estamos? ¿También? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, bien, trabajando
1: duro y, y preparando un café filosófico virtual Del que acabo de
0: salir de uh -huh. Café filosófico virtual De los Así que, que mira, sueles mantener por el propio café. Y, y la gente que no sabe qué es un café filosófico No es algo que hayamos inventado ahora Que estamos en esta época de confinamiento, ¿verdad? Tú ya los has platicado no, no. ¿eh? en más de una ocasión. ¿En qué consiste para la gente sí. que, no, que no lo sepa?
1: Mira, el café filosófico sería así como una, una especie de reflexión filosófica compartida. Está medio camino entre la tertulia y el kit eh, de lectura, porque siempre proponemos textos de los cuales reflexionamos y e intentamos acercarnos al presente. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo sería hoy pensar eh, con Kant leyendo a Kant, por ejemplo, eh, o... Hoy, el primer café que hemos tenido hoy, hemos hablado de qué es un café filosófico y hemos tenido que hablar de autores como Bremi Marc Chatel, que es el, el, la primera persona que hizo un café filosófico y lo hizo de manera casi casual, y Ajá. consiste básicamente en eso. entonces si escuchas la palabra 'café filosófico, que no se asisten, puede que no haya café, pero sí puede que haya mucha filosofía.
0: Bueno, tú pones algo gratis en este país, pones un café y se vuelve la gente loca. O sea, que como les pongas café, eh, si ya atrae... Que, que en su época no, no atrajo lo de la filosofía. Hemos pasado unos años un poco malos, Jorge. Eh, sí. Y bueno, no sé si incluso introducir y empezar por aquí. Porque tú me propones hablar con alguien... A ver, esto que nos lo tiene que explicar Chema, Jorge. Sacerdote, sí. militar al final educador, ¿no? Pero bien, bien, pero esa, esa ese momento eh, sacerdote militar. Hola, Chema, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, compañeros? filósofos? ahí estamos.
0: <risa> Muchísimas gracias por recibir la llamada de los cronautas. Jorge, ¿qué te ha liado, ¿no?, aquí para participar. Sí, eh, conocí a Chema dentro del Centro
1: de Filosofía para Niños, el de, el de Valencia, yo estoy en el de Madrid, y la verdad que... Y conocí antes este libro que Achema y esto él no lo sabe, pero yo la primera vez que vi este libro fue en la biblioteca del instituto, el segundo de bachillerato de esto de que haces un descanso para estudiar a, a la filosofía y de repente vi este libro y me quedé completamente anonado, porque claro, obviamente el libro es, es, ya tiene sus años pero aún así, yo sigo viviendo este libro y como une lo mejor de la radio con ese, esas ondas misteriosas que conectan a mucha gente en muchos lugares con los autores de la filosofía pues la verdad que me vino muy de perlas Como para aprender más, como ver otra reflexión Y bueno, ya dije a Chema Chema, eh, eras tú, ¿verdad? El autor de este libro Y me dijo, sí, pues, tienes que venirte conmigo a los cronautas Porque uh -huh. es esta joyita que te encuentras en una librería En una biblioteca Y dices, madre mía, qué librazo y,
0: eh, Sí, sí, bueno.
1: de
2: hecho eh, Perdona, Jorge De hecho, el, el libro comenzó siendo un programa de radio ¿eh? que, que aunque sea ficción eh, Aquí en Valencia Hace unos cuantos años en una radio... Eh, libertaria, anarquista, Radio Clara, nos propusieron hacer un programa de radio a unas horas intempestivas y bueno, el programa no duró demasiado, pero luego la historia de ficción ha durado ya veintitantos eh, años en las librerías y, y no se ha agotado todavía, tiene vida propia y yo no, no me preocupo demasiado un poco por cuidar la criatura porque sé que, que hay muchos lugares por ahí, coles, etcétera, que lo recomiendan, incluso programas de radio que me han llamado más de una vez, sí.
0: Uh -huh. Vamos a contar a nuestros oyentes en qué consiste este libro, que como bien dices, han pasado, bueno, van a pasar 20 años y sigue muy vivo y es algo que también hacemos nosotros aquí, que es hablar un poco de filosofía, ¿no?
2: Bueno, el libro, eh, la verdad es que yo creo que ahora en estos momentos que estamos, que estáis hablando, que habéis comentado lo del confinamiento, eh... Si tiene lo que acaba de decir Jorge una virtud de ese libro es que es un libro que trata de no se trata de hacer una divulgación de, la, de los filósofos, sino de, desde la mirada del presente, una mirada un tanto, pues no sé, digamos de, de resistencia, una mirada de que la filosofía se convierta en una interpretación del mundo en el que vivimos. Eh, pues desde esa posición un poco de filósofo como agitador cultural, eh, el pirata que, en el que se convierte el filósofo desentierra los filósofos antiguos, pero no para decir, mira, esto es lo que dijo realmente Sócrates o esto es lo que dijo Descartes. Yo no tengo ningún afán historicista, eh, es más bien un afán perverso de convertir la filosofía en algo embarrado, impuro, en algo actual, que se convierta pues en, en una crítica del, del presente, en, una, en un análisis crítico del mundo en el que vivimos. Y esa es quizás un poco la, la, la intención inicial del libro.
0: Uh -huh. Se pasa por grandes pensadores, por la historia de Platón, Descartes, Kant, Voltaire, Rousseau, incluso Marx, ¿verdad?, y siempre en un diálogo ¿no? de, de, de un programa de radio. El escenario es el programa de radio, esa gran sala del ser que dices tú, Chema.
2: Sí, de hecho la experiencia, como te digo, fue real. De hecho es que tiene ese sentido, incluso estos días me ha llamado también algún periodista esto del confinamiento es interesante ¿no? porque desde el confinamiento estamos abiertos al mundo incluso a veces podemos generar una energía, un poder eh, de pensamiento mayor. Y en ese poder de pensamiento, yo soy muy de, la, de las tradiciones comunitaristas, es un poder colaborativo. En ese grupo de personas que filosofan hay un periodista, hay un pirata, y luego hay un grupito de gente que en una comunidad de diálogo en Las Ondas, una monja que desde el convento llama, un mal estudiante de filosofía que suspende, un artista... O sea, son gente real que llamaba por las noches a, la, a las dos de la mañana allí en Valencia y que nos contaba su vida. Y que eso generó una pequeña comunidad de resistencia cultural. ¿no? Yo reivindico mucho ahora desde el confinamiento para convertir eh, estas historias en, en, en algo real, que utilicemos la filosofía de una manera... Eh, posicionándonos ante el mundo en el que nos toca vivir. El pirata se posiciona como resistente ante un, unos medios de comunicación que le quitan la palabra al filósofo, que le quitan la palabra al, al que quiere decir algo porque no es mercantil, digamos, no es, no es, no vende. Entonces, el argumento, el argumento de la radio generalista, digamos, de la radio del discurso dominante es no, tú no puedes hacer un programa de filosofía que eso es una cutrería, que eso no vende que eso no tiene oyentes y, de, y qué, no se trata de convertir la cultura en algo mercantilizado, la filosofía desde la resistencia, desde ese pequeño grupo, desde esos pequeños grupos de resistentes que hay ahora en muchos lugares filosofando desde vuestra labor que estáis haciendo ahí de pequeñas resistencias puede generar una, una, una luz interesante las luces de la, de la razón no son las luces de lo cognitivo, son quizás las luces de, de, de ese pensar cuidadoso que defendemos mucho en filosofía para niños. Y este pirata, por muy eh, nuevo Sócrates que sea, pues tiene ese afán de, con esos diez oyentes o once oyentes que teníamos, <risa> los cuida y, de hecho, genera luego un movimiento que, que, que hace que, que diga «Oye, ¿por qué no hacemos de esto un libro, una obra, que lo lean más gente?» y se convierte pues en un pequeño foco de filosófico. Tiene, digamos, ese sentido también actual. Sí. Lo veo muy, 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 muy de lo que está pasando.
0: Y decías tú, no, no vende la filosofía hasta tal punto que salió de, del programa educativo. Era, era Bueno, Jorge y yo lo comentamos En aquel entonces estábamos haciendo programa en eh, Generalista, en Radio en Onda Cero, y hablábamos eh, estupefactos ¿no? de cómo podía ser que, que una materia, pues al final yo creo que es fundamental, que, que nos invita a pensar... Eh, pues pudiera incluso salir de, de un programa educativo que, que los chavales dejaran de, de aprender filosofía. Al final, en definitiva, no es aprender una asignatura, sino es aprender también a pensar, ¿no? Y eh, convertirnos en esos, que llamas tú también, Chema?, esos pensadores recién nacidos. Nos quedaríamos sin pensadores. Seríamos simplemente, pues no sé, máquinas de comprar, consumir y no preguntarnos por nada.
2: ¿Qué, qué defiende ahí ese pirata...? con el cual yo me identifico, que es ese pirata que apela al extrarradio, oyentes del extrarradio, en esta noche, la lechiza de Minerva. va Ese, ese pirata apela a esos no sé cuerpos vulnerados. Yo no, eh, no pienso que se piense con el pensamiento, valga la redundancia. Yo creo que pensamos desde el ser entero, pensamos desde nuestras corporalidades vulneradas, pensamos desde nuestras autoinsuficiencias, pensamos desde esa, esas carencias que tenemos compartidas. Entonces, ese, eso es bonito porque eh, Platón que, que recupera el pirata, este pirata, este radiofonista pirado, loco, pero también lúcido, es el pirata de las grandes superficies. Es decir, cuando uno está eh, viendo un eh, detergente que te quiere vender la blancura perfecta, pues eh, si uno es platónico. Para esa resistencia dirá, eh, ti, eh, tú, colega, esto de la blancura perfecta ya lo inventó Platón. La blancura perfecta es una idea, una utopía que inventa el mercado para venderme la moto. No existe la blancura perfecta. Quizás ese mundo platónico también fue un invento. Y surge el diálogo y la crítica. Yo no quiero expli explicar el mito de la caverna. Hay mejores libros que lo explican. Mi afán, insisto, no es explicar a Platón, ni mucho menos que ni entiendo yo a Platón, ni sé explicar a Platón, ni hago lo que puedo en, en las frases. Mi afán es, partiendo de Platón, ejercer a partir de ahí digamos una resistencia política, una, un, un, un echar el cable para que esas ideas críticas se conviertan en, un, en diálogo cuidadoso y muy, muy corporal. Es decir, que, que lo veamos en, los, en, la, en lo que nos rodea, que veamos la filosofía en el mundo real. Eso es filosofar también. Y eso es, digamos, sacar la filosofía a la calle, hacerla impura. Y con todos mis respetos, yo soy un gran lector de, de Heidegger, un gran lector de Husserl, un gran lector del Kant, y la filosofía es sistema, es rigor, es razones sólidas. Eso es también la filosofía. Lo cortés no quita lo valiente. Utilizar la filosofía para hacer arte, para, para hacer agitación cultural... No creo que sea solo ideología, creo que es ahora más necesario que nunca, porque si no, nos convertimos en una especie de raritos que nos metemos ahí en una torre de cristal y hacemos de la filosofía algo eh, como marginal. No, la filosofía está en todo y no está en los márgenes, está en el centro de los discursos. Uh -huh. Esa es un poco la posición del pirata, ¿eh? que ya me gustaría a mí parecerme al pirata este del libro.
0: <risa> bueno, bueno, seguro que algo algo hay sí, sí. algo hay tuyo, Chema. También, también hablas, Jorge. también hablan en el libro, Jorge, eh, que no hay, no hay recetas, que ojo con los magos de salón, ¿no? Esto ya hace 20 años, ojo que, que, que no vamos a encontrarnos tampoco, en, es decir, ¿qué nos vamos a encontrar? Con la sociedad de las preguntas, que ese concepto, que esa idea es... Eh, Ajá. Ajá. Es preciosa, ¿no? La sociedad de las preguntas. Sí.
1: La, en lugar de una sociedad de las certezas, nos encontramos con una sociedad de las preguntas. A mí me gusta mucho el concepto que, que utiliza el tema de los, de los filósofos no nacidos o de los pensadores recién nacidos porque también es un campo de futuro, porque la filosofía siempre estuvo allí y hubo alguien que dijo, vale, pero a lo mejor las explicaciones no, no son así y pueden ser de otra manera. Y estos pensadores recién nacidos me, me recuerdan, incluso ya casi 20 años después de la publicación de este libro, a los que vienen ahora mismo, detrás de nosotros y los que justamente este, este periodo de crisis les está ayudando a configurar su mundo de futuro. Esos pensadores que también, como indica tema son... Se van a posicionar en frente, también se van a posicionar en contra, pero van a tener un pensamiento claro. En eso vamos a intentarlo nosotros, los no es que nos dedicamos al pensamiento, a que su pensamiento sea cuanto más claro posible y que no se quede nunca rígido, porque, porque al final una vida no reflexiona también, como unas articulaciones que no se mueven, que se quedan, se enquistan y se vuelven frágiles, pero también rígidas. Entonces, estos pensadores de recién nacidos, o que todavía no han nacido, que están naciendo ahora, son los que van a hacer eh, frente a los rigores de nuestro futuro, al que no, estaba, no, no ha llegado todavía y me gustó muchísimo.
0: Y eh, perdemos a Jorge. Dios. Te gustó muchísimo, te gustó muchísimo. Concluye que te hemos perdido, Jorge, el final.
2: Eh, Jorge, totalmente, sí, sí to mmm. ¿Me
0: escucháis? Sí, Chema, dinos.
2: Sí, bueno, totalmente de acuerdo, Jorge, porque eh, en eso que te fijas eh, es mm, precisamente ese concepto eh, que estaba yo refiriendo de, de lo que nace, ¿qué es? Es la, la emergencia. ¿Qué es una emergencia en realidad? Para hacernos la pregunta, ¿qué es una emergencia? ¿Es una crisis? No. Filosóficamente yo entiendo una emergencia como algo que nace algo que, que no existía y que vuelve a nacer y que convierte, coloca en el discurso ciertos problemas que antes no existían. Por eso, la filosofía siempre es una cuestión que está ahí, es una cuestión de emergencias. Ha vivido siempre en las crisis, en las emergencias, desde ese, desde ese punto de vista que lo estás diciendo, Jorge, de lo que nace y de lo que muere, y de aquello que está en las vanguardias. Por eso, en esta situación actual eh, de... A normalidad, no hay que volver a la normalidad, hay que inventar una emergencia donde la normalidad no exista, y volvamos a un mundo donde eso colaborativo, esta la filosofía entendida como praxis vivencial y cuidadosa tenga sentido en nuestra sociedad, porque es necesaria.
0: Y cómo comunicar, porque también has reflexionado sobre ello, tienes bueno, además de, de una decena de libros, ¿verdad?, eh, ensayos, poesía. Veintena de artículos y uno de ellos es el de Comunicarse en Positivo, ¿no? Dices, Comunicámonos en Positivo es uno de los títulos.
2: Sí, es una, es una digamos, siempre eh, eh, obsesión personal, ahora ya no del pirata, pero sí de cualquier propuesta, cualquier proyecto, no hacerlo en el sentido negativo. Es decir, no boicotear no a, a, a nadie, sino de crear eh, las suficientes sinergias como para... Eh, Trabajar desde lo sustantivo, es decir, si yo quiero criticar al capitalismo me parece bien, pero crea una movida para hacer resistencia a ese capitalismo salvaje. Es decir, inventemos mundos, inventemos propuestas, inventemos ideas que tengan poder emancipador también. Eso es lo, eh, eh, lo positivo y la comunicación, esa labor local, ya no digo solamente universal de cambiar el universo, sino de transformar la mirada y situarla en contextos, en nuestro pequeño mundo, eso es también eh, política de la, de la buena, creo, y eso es filosofía. Mm. Por eso filosofar es una, una, una parte de nuestro animal social que somos, ¿no? Es una parte importante, esa capacidad crítica, creativa, cuidadosa que defendemos también desde Filosofía para Niños aplicada a nuestros contextos
0: locales. ¿Cómo ves a los niños, Chema? Están, ¿Son receptivos cuando...? No sé, ¿se les plantean ciertos conceptos, ideas y se les hace reflexionar?
2: Yo soy, en esto, permíteme que, que te comente muy muy de, 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 del, del maestro Walter Cohan. Walter Cohan, ¿sabes que no, no le gusta llamar a los niños. Niños, sé que puede parecer un poco extraño porque hablamos siempre de lo cronológico. Hay niños que ya son viejos a los ocho años porque son súper cerebritos y no quieren aprender nada uh -huh. y hay... Eh, niños mayores que tienen esa capacidad de asombro. Él lo llama las infancias. A mí me gusta mucho este término porque las infancias no es el niño cronológico, no es el tiempo cronológico, es el tiempo, que dice Walter, es el tiempo cairológico, el tiempo donde esa niñez cronológica se convierte en una niñez cairológica. Perdona un poco la, la cosa esta de los términos griegos, no, no. pero esos términos griegos del kairos, del Cronos, del ontos... Bueno, tienen ese sentido también de recuperarlos, de desenterrarlos, ¿no? Y el niño real que me encuentro en el aula eh, y que formo a veces, porque yo no doy clase a esos niños, pero si hago formación del profesorado, pues te encuentras de, desde ese niño, digamos, súper inteligente, que le falta mucha sabiduría filosófica y otro niño que es un hiperactivo marcado por el sistema, pues que tiene ese espíritu. La filosofía pirata que defendemos es el, la que rescata esas eh, ausencias o esas presencias, la que no psicologiza al niño que tiene un problema o un trastorno, sino que lo convierte en potencial, la que es inclusiva y la que hace de la filosofía algo divertido, creativo y, 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 y no clasificador. Eso, eso es un potencial maravilloso de la filosofía, vamos, eso creo que no lo que no lo tienen muchas otras disciplinas, eh, esto es una defensa aquí
1: total de nuestra disciplina, colegas.
0: Da gusto escuchar a Chema, Jorge, ¿verdad?
1: Sí, sin ninguna duda. De hecho es una persona de la que aprender y, y una persona con, con la que estar, porque los libros que también tienen más, más, eh, más literatura, pero también es cierto que, que dedica toda su labor a, a la formación de personas eh, digámoslo así, de una manera que están entre comillas fuera del sistema por ejemplo, personas con, con discapacidad intelectual también son personas que tienen derecho a pensar, y es una de las labores que también es ese, me parece muy bonita que, que, que de hecho por la cual recibieron un premio en la Escuela de Pensamiento Libre, y que, que está ahí, porque ese no solamente es un buen escritor que te hace removerte por dentro o posicionarte en contra, da igual, pero te hace moverte aunque sea en contra, a favor, pero también es una persona que ha dedicado tiempo a pensar en la gente que está fuera del sistema. Es un extrarradio distinto a los extrarradios rurales o de la ciudad. También es un extrarradio de, de, de lo social, de lo, de lo humano. No estamos acostumbrados a pensar en las personas con discapacidad como, como personas autónomas en su pensamiento. Personas de, más, serían como personas dependientes. Pues no. Y ahí la filosofía también ha dicho mucho. Y gracias a Chema también tenemos esa aportación. Quien se la está callando, pero yo sé que hay que decirla porque es, que es verdad. Es que está muy bien esta.
2: Eh, eh, gracias, Jorge, por echarme el cable. Lo tenía que decir porque ese es mi, digamos, uno de los puntos que tengo ahora eh, más vivos como, como activista filosófico, diríamos. Eh, yo hace ya unos cuantos años no podía concebir que este nombre, incluso lo decimos, eh, decimos discapacidad intelectual, es decir, los intelectuales marcábamos con una etiqueta a alguien que tenía, es decir, que tenía deficiencias intelectuales. Yo los veía pasar todos los días cuando iba con la bici a mi instituto y veía que los síndromes de Down, un montón de gente que era etiquetada antes incluso de discapacidad intelectual, eh, sabéis que se llamaba retraso mental, subnormalidad, es decir, sí, sí, era muy duro el estigma, ¿eh? Sí, sí. eh bueno, quizás el mayor reto vital que, que, que yo tuve una mañana que me caí de la bicicleta y me ayudó un chaval con síndrome de Down es mantener ahí una conversación filosófica que te mueres y irme a casa muy tocado, decir, joder, macho, ¿cómo es posible, tío? Pero que tú eres ahí, que pasas a dar clase a los chavales de instituto normales, entre comillas, y tienes aquí gente en el extrarradio, que estaban en la frontera, es decir, estaban en un huerto por allí metidos como, como apartados, sí. y que eh, ahí podía haber un gran potencial. Pues eh, mi experiencia personal de durante años activista y voluntario en este campo me permitió luego escribir un libro que ya lleva bastantes ediciones, que se llama ...pensamiento libre para personas con discapacidad intelectual... ...es un libro también muy divulgado por todo lo, el territorio... ...en los sectores de la, de la diversidad funcional... Eh, ...discapacidad intelectual eh, sé que se utiliza... ...pero eh, a mí me gustan más los términos en positivo... ...y volvemos a lo mismo... ...discapacidad, deficiencia, retraso... ...además intelectual, parálisis cerebral... ...esto es muy penoso todo... Amigos, es muy penoso llamar a la gente así. Eh, se llama así médicamente, se llama así desde los diagnósticos y los tratamientos, pero las interacciones humanas que creamos como seres humanos, como filósofos, como... Eh, 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 activistas culturales, como eh, creadores de comunidades de diálogo, de investigación, de comunidades de indagación inclusiva. Eh, todas las relaciones humanas, no podemos llamar a la gente así, pero no por una cuestión del políticamente correcto, no, porque es que no es así. Sí. La gente que tiene esa, digamos, entre comillas, fracaso escolar, con métodos alternativos tienen unos potenciales filosóficos grandísimos y eso es lo que hemos extraído un grupo de gente aquí en Valencia, Juan Carlos Mortillo, Fátima, eh, no quiero olvidarme de gente, pero estamos hablando de, de, de cinco o seis centros a nivel estatal, como sabes, Jorge, que están haciendo talleres, que hemos fundado escuelas, hemos ganado premios internacionales, se va a hacer en Valencia el primer máster, el primer máster de España de pensamiento libre, es un proyecto con un potencial grandísimo porque trata precisamente a las personas con marcas cognitivas de otra manera y la filosofía ahí es importantísima. Mira, ese pirata que decíamos antes del, del libro, ese pirata se debe haber escapado en algún momento y saco yo esa parte de mí sí. eh, no burguesa y no de profe o de funcionario y me escapo yo también a la realidad y intervengo de alguna manera para cambiar el mundo que me rodea, el pequeño mundo que me rodea, pero esos pequeños cambios generan una luz muy potente y en este caso hay mucho todavía que decir en este campo de la, de la entre comillas, discapacidad intelectual que no me gusta llamarlo así, sino zonas luminosas y potenciales creativos de, de las personas que tienen diversidades.
0: Chema Sánchez Halcón, Jorge Sánchez Manjabacas, muchísimas gracias a los dos, da gusto escucharos y gracias por, por iluminarnos estos minutitos. Muchas gracias,
2: muchas gracias colegas, muchas gracias y gracias. enhorabuena por el programa. Gracias.
0: Continuamos en los crononautas, Jorge, la semana que viene continuamos y desde luego ha sido un placer hablar con Chema y a buen seguro que le liamos otro día para. Ahondar y que nos cuente también Pues hemos, nada Nos hemos introducido simplemente eh, Su labor como miembro del Comité Estatal de Ética De FEAPS España Como formador del, del profesorado ¿no? de la metodología Lipman. Podemos hablar de muchísimas cosas con Chema ¿Verdad Jorge?
3: sin lugar
0: a dudas Bueno, pues ya, ya le liaremos de momento hoy hemos querido recomendar ese libro o Jorge nos ha querido recomendar ese libro de 2001 que lleva un título así El radiofonista pirado que desenterraba filósofos para explicarse el mundo Jorge, un placer como siempre Un abrazo fuerte
4: Gracias
0: Hay muchas dimensiones, pero todas están aquí. Dale sentido al tiempo y al espacio. LOSCRONONAUTAS.COM Martín Expósito de un poquito de filosofía para niños y para no tan niños vamos a adentrarnos a conocer la figura de John Horton Conway alguien quien en su día dijo sí, o nos recomendó que fuéramos curiosos, que intentáramos vivir como cuando teníamos cuatro años y qué mejor que hacerlo de la mano de a Álvaro Ibáñez Albi en Microsiervos, hola, ¿qué tal Álvaro? ¿Qué tal? Muy buenas
3: ¿Cómo estamos?
0: Bueno, uh, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Cómo está yendo este confinamiento? ¿Ya vemos la luz al final Uf. del túnel?
3: Sí, totalmente como en el día de la marmota. <risa> Así que, pero esto bueno, ya lo lo que he ya, eh, mientras tanto van pasando cosas.
0: <risa> bueno, lo importante es la salud bien. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Pues ya está, esto es lo importante. Y uh, bueno, tenemos que, que hablar de John H. Conway Pues porque falleció Es verdad que 82 años Pero se lo ha llevado el coronavirus uh, Hace bien poquito, ¿verdad?
3: Sí, pues justo esta semana eh, Un día nos despertábamos con la noticia en Twitter De que eh, uno de sus amigos lo comentaba Y a, un poco pues se confirmó Y la verdad es que era uno de los personajes matemáticos más conocidos Porque era prácticamente... Eh, lo que, lo que podríamos decir una celebrity del mundo de las matemáticas, ¿no? Uh -huh. eh, había quien le, quien le llamaba el, el matemático más carismático del, del mundo, ¿no? Eh, y el buen hombre, pues la verdad es que si le ves en, en sus vídeos, en sus charlas, en, eh, leyendo sus libros, etcétera, pues tenía, tenía un poco ese don de acercarse a todo el mundo y explicar cosas de una forma sencilla... Y a la vez profunda porque, bueno, quieras que no, pues lo que trataba era un tema profundo como son las matemáticas más puras, ¿no? Eh, que luego también combinó pues, con otras matemáticas más de, de los aficionados como pueden ser las recreaciones matemáticas, los juegos y ese tipo de cosas.
0: Mente maravillosa, mente prodigiosa. Veremos algún film tal vez sobre su vida en, en el cine porque la verdad es que sus aportaciones son a las matemáticas, a las ciencias son de peso y eh, sí, digamos que son responsable sentido, de, de pues, los números surreales, por ejemplo, por, por mencionar algunas de sus aportaciones
3: Sí, en ese sentido se podría hacer algo, supongo, porque algunas de, las, de sus investigaciones pues, son muy conocidas no pero, pero bueno, tampoco es cierto que en la historia de las matemáticas nos solemos quedar siempre con los clásicos pues como Euler como Gauss, eh, y no con Fermat y otros personajes que son más de mayor calado, pero bueno, él dentro del la, de la área en la que se movía, pues hizo algunos descubrimientos interesantes. ¿no?
0: Por ejemplo, él decía que estaba cansado de hablar de, de su juego, tal vez por, por lo que la gente lo conoce, es por ese Game of Life.
3: Sí, esto es bastante curioso porque eh, es un juego de la vida para quien no, quien no lo conozca, aunque mucha gente lo habrá visto alguna vez, funcionando, eh, pues es un automata celular, es una especie de, de tablero enorme con, con piezas que pueden estar o en, de un color o de otro en blanco o en negro, y entonces a medida que va pasando el tiempo, pues las, las cada casilla, pues digamos que vive o muere según unas reglas muy simples muy simples, que son solo tres eh, y que dependen pues del número de, del número de casillas eh, vivas que tienen alrededor, ¿no? y Entonces, cuando tú dejas ese ese automata celular evolucionar, pues van sucediendo cosas como que a veces los objetos que están ahí dibujados desaparecen, a veces empiezan a crecer y parece que no van a acabar nunca, a veces pues aparecen una especie de naves, de naves espaciales que se van moviendo en línea recta y cosas así, ¿no? Entonces esto fue tan popular que cuando, cuando se, se dio a conocer que fue a través de de un artículo de Martin Gardner en la revista Scientific American eh, que eran bastante colegas él y Conway y Gardner eh, pues llegó a todo el mundo y en aquella época además que la gente estaba empezando a manejar los ordenadores personales y tal pues era el típico juego muy entretenido que tú podías programar con relativa facilidad para ver cómo pasaba y aquello pues mostraba un comportamiento muy complejo no y de hecho pues mi amor juego de la vida porque lo que lo que surge ahí a veces parece como casi como seres vivos, ¿no? Uh -huh. Y lo cierto es que eso fue tan popular, tan popular, que prácticamente es lo, lo único que mucha gente recuerda de, de John Conway. Uh -huh. Cuando él tiene otros trabajos que también son, son muy buenos, entonces él durante, una, durante mucho tiempo pues, ha, ha estado diciendo ¡Ah, sí, el maldito juego aquel! <risas> Porque claro, se mi... hizo tan popular que la gente solo le recuerda por eso. ¿no? en
0: microsiervos publicasteis ese vídeo en el que decía eso no decía pero es que yo tengo otras series de aportaciones y al final todo el rato todo el mundo me pregunta por el game of life y al final uno acaba cansándose pero aún así en esa misma entrevista luego explica cómo funciona el juego no que es eh, sí, sí. básicamente en una cuadrícula eh, lo explica al final pues con almendras o con pistachos no empieza pues mira, si tienes vecinos o no, o no vecinos y si te encuentras solo, si no tienes ningún pistachito a tu alrededor, entonces te mueres. Pero si tienes muchos, también te mueres porque al final es como la vida, te quedas sin sustento, no hay alimento, entonces también te mueres. Y en función de esas reglas, que son muy sencillas, ¿verdad? Lo explica en un vídeo en dos tres minutos, pues empieza a crear ese juego continuo e infinito, ¿no? Es el juego de la vida. Sí, yo creo
3: que cualquiera que le gusten un poco estos temas, pues puede encontrar el, el juego en sí, lo que son las reglas y ver muchos vídeos sí. al respecto. De hecho, yo cuando empecé a escribir la, el epitafio, digamos, de Conway para el blog, pues dije, madre mía, la cantidad de vídeos que hemos publicado sobre el juego de la vida y qué poco hemos publicado sobre el resto de cosas que hizo, ¿no? Pero, pero bueno, es cierto que es lo más conocido, porque puedes jugar desde con, con lápiz y papel uh -huh. hasta, hasta hacer tus programas, que yo creo que es la forma más personal. De hecho, muchos de los comentarios de lectores que tuvimos cuando, después de publicar la noticia, pues eran de gente que decía, ah, Dios mío, la cantidad de horas que yo habré yo habré pasado programando el juego de la vida y probando cómo funcionaba. Uh -huh. Y le dediqué horas y días y días. Yo personalmente también le dediqué muchos días. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues siempre te queda ese recuerdo entrañable de... De, de esto que, que, que inventó este hombre.
0: ¿Qué dices tú? Que no solo se quedó en el juego de la vida, sino por ejemplo también otra de las aportaciones de John Conway es el, uh, el algoritmo Doomsday, ¿no? El día del juicio final. Sí, sí,
3: sí. esto es muy curioso porque, porque es algo que yo descubrí tarde pero también tiene bastante tiempo y básicamente es una, una, un algoritmo para calcular en qué, en qué día de la semana cae una fecha. Entonces esto es algo que mucha gente puede hacer mentalmente, utilizando diversas cálculos, ¿no? entonces él lo encuentra una fórmula muy sencilla uh -huh. en la que tú lo que tienes que hacer es recordar, saber qué, qué día, lo que él llama el Doomsday, es el día clave de, de un año. ¿no? Por ejemplo, en el año 2020 ahora mismo es el sábado. Pues si tú te fijas en el calendario, resulta que las fechas pares, es decir, el 4 del 4, el 6 del 6, el 8 del 8 y el 10 del 10 y el 12 del 12, todos son sábados. Eh, entonces, una vez que sabes eso, pues si pues, te he calculado una fecha que a lo mejor es el, el 5 de abril, el 5 del 4, pues como sabes que el 4 del 4 es sábado, pues el día siguiente será domingo, ¿no? Y a, además de esas, que son los números pares, pues tienes otras como el, el 9-5 y el 5-9, que pues, en inglés es el 9-5, que es la, la, el horario típico de oficina, ¿no? Y también tienes el 7-11 y el 11-7 con lo cual es eh, como el 7-9, ¿no? como las tiendas. Entonces, tienes ya, de repente, una, una cantidad enorme de fechas de, de, de un año en el que, con saber en qué, cuál es el día clave, pues ya tienes, pues más o menos, aproximarte a la, a la fecha que, que quieres calcular, ¿no? Y luego, para saber en qué, en qué día cae cada año, cuál es el día clave de cada año concreto, pues si es cierto que tienes que hacer un, algún cálculo más, unas divisiones y y cal eh, calcular los años bisiestos y todo eso pero tampoco es tan complicado, yo en una temporada que me lo aprendí, lo puse en práctica <risa> y la verdad es que se puede hacer, ¿no? no es...
0: Con cálculo mental complicado. no hace falta, exacto, una calculadora Totalmente. ni bueno, científica, vaya puede
3: servir para un siglo, para el siglo anterior el siguiente, entonces pues un poco aquello que siempre con lo que siempre jugamos en el blog que es esto no vale para nada, pero servirá para asombrar a tus amigos cuando estés en alguna reunión, ¿no? Pues, sí, sí. pues tiene un poco esa, esa utilidad.
0: ¿no? Uh -huh. Claro, la gente al final se preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la utilidad del juego de la vida? ¿Cuál es la utilidad de eh, cualquier algoritmo, de cualquier, pues no sé, fue responsable también de los números surreales, ¿no? Es decir, bueno, pues al final tiene aplicación. Tal vez ahora sí, no la veamos, pero eh, pues se utiliza en computación, en, es decir, en programación. Tú lo has mencionado, Álvaro.
3: En el, en el caso del juego de la vida, por ejemplo, como entrar dentro del campo de los autómatas celulares, que también es algo que se maneja mucho en, en, en teoría de la computación, eh, pues hay algunas cuestiones en las que tú te puedes plantear sobre ese juego. Es eh, decir, a ver, ¿este juego tiene hay alguna configuración que pueda, por ejemplo, no proceder de una anterior? O sea, hay una especie de lo que llaman el jardín del Edén, una configuración... Eh, que, que no puedes generar a partir de ninguna otra eh, o te puedes preguntar ¿esto serviría para hacer para otros, que hay objetos que van volando por el tablero, para arriba y para abajo y colisionan y de repente sur, surgen como nuevas partículas? Pues hay gente que contra incluso un parecido con las, con las leyes físicas ¿no? eh, y, y de hecho un juego de la vida suficientemente grande se podría utilizar para calcular cosas porque tú puedes crear ahí aritmética, uh -huh. puedes hacer sumas, eh, tiene una propiedad que los matemáticos, los informáticos llaman eh, Turing completo, lo cual quiere decir que podrías simular, pues no sé, un PC con Windows utilizando sí. esas tres reglas básicas en un tablero enorme, uh -huh. si tuvieras una cantidad gigantesca de memoria en mucho tiempo, cosa que lógicamente es teórica, pero pero bueno, ahí queda, ¿no?
0: Miembro de la Royal Society, John Conway también escribió el libro Winning Ways o for Your Mathematical Place, ¿no? La teoría de juegos.
3: Sí, sí, esto es, eh, a él le gustaban mucho los, los juegos y de hecho este libro yo cuando lo leí eh, dije, dije la verdad es que el tío aquí ha unos cuantos nuevos y unos cuantos clásicos, ¿no? Es decir, una forma, y a mí es la, de hecho la parte que más me gusta de las matemáticas es la... la pues Eso, cómo, cómo se aplican los juegos, ¿no? cómo puedes eh, utilizarlo para, para, para ver qué, en un juego quién tiene ventaja, cuál es la estrategia óptima y todo ese tipo de cosas. ¿no? Y entonces, en ese libro que escribió con un colega, eh, pues él empieza, explica algunos juegos nuevos que inventó él: juegos de estos, pues de dibujar, eh, juegos topológicos en los que tú tienes que dibujar varios puntos y cada jugador puede dibujar una línea o puede cortarla, cosas así, ¿no? Eh, y luego analizar algunos otros juegos comunes, pues tipo, eh, creo que incluso había un capítulo dedicado al juego de Rubik, eh, porque él estaba especializado en algo que se llama teoría de grupos, eh, de los que el cubo de Rubik, pues es un ejemplo perfecto, ¿no? Eh, ¿Qué sucede cuando haces unos movimientos iguales varias veces y cómo encuentras la solución y cuál es el número de movimientos? mínimo que necesitas para resolverlo, etcétera. Pues él también explora un poco todo eso.
0: Incluso mecánica el... cuántica, también. Sí, eso ya, a mí de... me ha sorprendido porque lo
3: conocía y uh -huh. leyendo el otro día sobre, 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 sobre él en su biografía, eh, pues parece ser que uno de los últimos trabajos que hizo es la, lo que llamamos la teoría del libre albedrío, que tiene algo que ver con física cuántica, en el sentido de que lo que viene a decir en plan resumido es eh, que si la si damos por sentado que nosotros como personas tenemos libre albedrío y que podemos realizar elecciones de forma libre, pues entonces se concluye que la física, las la, las partículas físicas también lo tienen, lo cual es un salto bastante raro porque porque pasa de algo pues como un ser humano que está uh -huh. compuesto de átomos y partículas eh, pero que bueno, pues todos pensamos que tenemos libre albedrío, eh, algo tan infinitesimal como una partícula eh, en la que sabemos que intervienen factores como el azar, en la mecánica cuántica y eso, pero no está del todo claro cómo, y entonces parece ser que encontré ahí una, una relación y, y la verdad es que en YouTube pues encontré el otro día una lista de vídeos de unas, unas charlas que él daba en, dividido en varios capítulos ...sobre este tema, así que yo creo que va a ser lo próximo... ...que me ponga como... como deberes para estudiar... ...a ver qué nos...
0: ...genial, a ver que no, Genial. Sobre eso. pues ya sabéis... ...a indagar sobre esta figura del matemático... ...de Liverpool, que falleció en Estados Unidos... Princeton o... ...No, Brunswick... Princeton, sí, finalmente... Él,
3: él, él, él trabajó en Princeton uh -huh. en la universidad... ...desde que salió de Cambridge... De, ...en Inglaterra, pues se fue a Princeton... ...y, y allí es donde ha fallecido... Y, y bueno, pues yo creo que todo el mundo lo, lo va a recordar por todos estos trabajos que ha dejado y además por esa frase que mencionaba todo al principio de que de todos nos iría mucho mejor si mantuviéramos siempre la mente como cuando teníamos cuatro años y teníamos ese espíritu de investigar y preguntarnos cosas <risa> y todo aquello.
0: Pues ya sabéis, microservos.com y la semana que viene, Jorge, apúntate porque en alguna ocasión podemos hablar del libre albedrío. ¿eh? Es un tema interesante. Apuntado queda. Gracias Hola. Álvaro. Continuamos. Vamos a por Raúl que ya está, está por aquí, ¿no? Es que le, creo que está cantando 20 de abril. ¿Estás ahí, Jorge? Eh, eh, Raúl? Hola chata,
4: ¿cómo estás? Perdón, hola, hola, buenas, sí, estoy, 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 estoy Es que claro, estaba escuchando a Álvaro también eh, eh, con, con el tema de los juegos y claro, uno se viene arriba Y, y según juegas y preparas los tableros eh, Te, te pones a en tu real. esto es inevitable no, Aparte ya, ya. estamos en la fecha
0: Pues nada, eh, no, no te vayas muy lejos Que sé que, que no te vas a ir Te tengo atrapado un programa del pasado que solo se escucha en el futuro loscrononautas.com Tensión,
1: intriga, dolor de barriga
0: Esa risa, esa voz es de Raúl Es una de mis frases favoritas ¿eh? dolor, intriga, dolor de barriga Raúl Hola, sí, te puedes reír. ¿eh? Hola. A ver esa sí, risa. Yeah.
4: <risa>, hay que poner risas de risa.
0: Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo están las Bien. cosas por Salamanca? ¿Cómo ha ido la semana? Eh,
4: pues mira, eh, os diría que no, pero hoy hoy es 20 de abril, aparte de, de cantar a los celtas. Voy a daros un poco de envidia a todos, porque sé que estáis todos como, como estáis, balcones y demás, pero es que nosotros estamos celebrando en Salamanca el lunes de agua. Ah. Tenemos hornazos,
0: Vámonos. nos
4: hemos... Pre... Entonces, ¿sabéis? Nos estamos sufriendo mucho.
0: Ya, ya, pero Sobre ya. todo
4: lo que más sufre es la dieta, o sea, esa es la que más sufre de todos.
0: Sí, sí, sí. Porque
4: el pobrecita mía hoy hoy ha desaparecido de todos los lugares, hoy no hay nada fit. O sea, a... y si alguna vez escucháis Hornazo Orna Sophie, os mienten.
0: Te, te voy a, man sea, no te voy a mandar humana. el rodillo y la bici para que le des ahí un poquito Raúl. Pues,
3: con <risa> reír, pero a he cambio me mandas el <risa> Pues oye, el tal
4: al precio que se ha puesto el tema del ejercicio, una bicicleta o tal, eh, no estamos
0: siendo mal cambio. Bueno, es que ya que te veo, te veo con poderío, ya que te veo con parné, ¿eh? que hoy vamos a hablar de, de pasta, de dinerito, de un top, caro, caro donde que, los haya. Que, porque es que, claro, estamos
4: en, en un momento un poco revival, ¿no? Eh, Realmente este, este siglo XXI es una revisitación otra vez de, de finales del, del siglo XX, porque tenemos nuevas pelis de Star Wars, nuevas pelis de, de Spider-Man. Uh -huh. Star Trek tiene una serie nueva y una que es un coñazo en Netflix. Eh, uh -huh. Tenemos Los Caballeros del Zodíaco, que los han vuelto a sacar. Eh, desde el Universo, otra vez a la vuelta. Y realmente un afán de coleccionismo, que por ejemplo Álvaro lo puede decir, lo que cuesta conseguir una recreativa o, o juegos en placas Porque es que antes encontrabas casi casi regaladas y, y podías llegar hasta programarlas. Pero es que ahora una, lo que es una, una tablet de, de recreativa está a unos precios descomunales. Vaya. Y también uh -huh. estamos con, con la coña de intentar conseguir lo que no teníamos. Muñecos, juguetes, juegos...
3: Entonces,
4: claro, eso ya sabemos que por desgracia, pues, eh, ahí también puede meter, vas eh, a Jorge, el tema del de poseer, del tener todo lo que no tuvimos de pequeñajos, eh, nos está acudiendo mucho.
0: ¿Qué decías tú de Revival? Y yo, yo también, yo lo mencionaba al comienzo, estoy volviendo a ver Naruto, ya que lo tengo a mano. Me he recorrido Netflix arriba abajo 20 veces ya, entonces un día dije, anda, Naruto, venga, vamos a empezar, y ahí estoy dándole otra vez. Y, y me he quedado ¿eh, con lo de Masters del Universo. ¿En serio? ¿Vuelve He-Man o qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es y esto, Raúl?
4: Vuelve, además, con dos series. Volvió Shira, la, la, la hermana de, de Adam Mary, eh, en, en Netflix hace tres temporadas. Y ahora Kevin Smith, el, el director de Malrats eh, eh, y de Klebs, pues se ha puesto, los, ha cogido los derechos y ha dicho: Esta es la mía. Uh -huh. Y va a sacar un, una serie, una serie nueva que nada, eh, se supone que durante este año si la pandemia y la producción lo permite podremos podremos volver a ver Kevin ahora mal. con lo cual lo eso sí eh, está muy bien vale pero J J eh, quiero, hacer, quiero hacer un llamamiento a los cosplayers vale
3: ajá,
0: ajá.
4: vosotros que estáis bien correcto resto de humanos como yo por favor no disfrazarse de he ¿vale? No. o sea no no, no vale pintarse porque... un
0: poquito la, la tableta y eso no, eso no cuenta. Eso
4: no, no, va, no a... va a colar, o sea, no. Tiene vale, que ser de bien, verdad. Bien que lo intentemos, pero no.
0: No, vale. No. vale pues no, no.
4: Que luego nos quejaríamos de Sailor Moon, claro. Pero como empiecen a aparecer he vamos a tener problemas.
0: O te encuentras Spider-Man en, en la Plaza Mayor también, ¿no? Que llevan el balón de Yo fútbol creo. debajo del traje. En fin. Bueno. A... Spider, ¿Está Spider-Man entre los... Ah. en el top de, de... Vamos a por ello, vamos a por el top de cómics vamos más caros del mundo. A ver, venga.
4: Porque sí, porque realmente, bueno, vamos a empezar con, con este top 5. Lo que pasa es que eh, en vez de irnos en el primer número, que no es Spider-Man, eh, el número 5 es... Que quizá eh, otro de los tíos más pesados de la historia de, de, de del, del cómic. Eh, en la primera temporada hablamos de. ¿Pero por qué pesado,
0: Raúl? Haciendo amigos.
4: Pues, vamos a ver, si, si a mí bien. Pero igual que lo ves no aparece, en, hubo un mes en el que apareció en todas las series de Marvel, uh -huh, el uh -huh. número 5, que es de Batman, el, la primera eh, aparición, no de Batman, sino de la cabecera de lo que es la serie propia de Batman, es. Eh, ese personaje ha estado en todos los TVOs de DC durante un mes. O sea, es que está en todos lados. Para ser el mejor detective del, del mundo no se esconde. O sea, vamos a ver. Entonces, es, sí el, es cierto que es... El top 5. El top 5, que es el personaje quizá de, de DC, uno de los más queridos, de los más llevados también en, en televisión y en, y en cine. Y este primer número, que además es la aparición del Joker y de Catwoman, en 2013 se vendió por pues, nada apenas quinientos sesenta dólares nada eso lo que lo que hemos ido ahorrando de no salir pues pues ahí
0: pues nada, nada 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 para para la primera fiesta de, después del confinamiento Raúl ¿eh? ahí en, en tu finca es <ríe> lo que nos vamos nah, a, cogemos, a gastar
4: <ríe> pues ponemos a escote y oye el ganador el que acabe con
0: ...con el último hornazo se lo lleva. Madre mía. Bueno, es estaría este bien... ...estará bien... A, ...a buen recaudo, ¿no? Este tu madre lo coge y... y, y no te digo de dónde acaba. Eh, esto, igual que...
2: que te,
4: el, ...el tema además de los certificados... ...los estados y demás... Aquí en España se está tratando de, de los dibujos y, y ediciones especiales, eh, tener un pequeño certificado propio autóctono, porque eh, principalmente esto es Estados Unidos, que el tema del coleccionismo lo llevan a un nivel completamente descomunal. Hay una comisión especial, un sello especial, los certificados van, van a otro ritmo. Aquí en España se está trabajando se está trabajando en ello con el tema de las de las librerías y ya te lo dan poco menos que si fuera un maletín nuclear. O sea, Madre tú cuando ella. lo compras te lo dan... Como, como si fuera eso, caja de seguridad absoluta.
0: Me parece ahí que es un narcotraficante y con esposa y todo enganchado al maletín. Eh, bueno.
4: eh, yo tengo uno de los del top 5 y yo creo que, supongo que el primer mes dormiría abrazado a ese maletín, pero un
0: de uno. Claro, claro, pero al final, <ríe> si lo tienes también es para, para poderlo tocar, ¿no? O, o simplemente para decir que lo tienes y ya está, o lo exhibirías, no, ¿no? Es ¿Es
4: a ver, vamos a ser sinceros, eh, lo coges, lo tienes en un lugar, es como un cuadro en el fondo, no deja de ser un cuadro, porque el abrirlo y demás puede generar que pierda valor porque eh, le pongas huella, sí. porque se deteriore más, porque se caiga, en el fondo es básicamente para presumir que lo tienes, sí. o sea, lo tienes en un cuadro guardado, muy bonito y tal, tal, pero es un lo tengo y ya está. Porque realmente yo reconozco que tengo uno. Lo saca alguien de la bolsa, bla, bla. Lo coge y lo más normal es que se quede sin mano. Pero <risa> es lo que tiene. Es lo que, <risa> que tiene medio millón.
0: Tiene. Vamos a ir subiendo. Bueno, 500.000, ¿no has dicho?
4: Sí,
0: 567.625. Madre mía. Vamos a ir subiendo porque está era el top 5. <risa> Agarraos. Sí, sí. Vamos Ahora a el vamos 4, a... venga. Vamos a ir subiendo. El top 4. En la escala. ¿vale?
4: Si yo os digo All Star Comics número 8. O bueno, bueno, pues,
0: pues uno le decir
4: ¿Quién, esto... salía? ¿Quién salía ahí? Pues claro, tú lo ves y dices, joder, pues es la aparición la de, la, de la Sociedad de la Justicia de América, que algo hemos visto en alguna serie, pero a la gente en común no le suena absolutamente nada. ¿Por qué es importante este número? Porque fue la primera aparición de Wonder Woman. Ajá. Y claro, amigo, amigo. Amigo. amigo! Y Wonder claro, Wonder llegó Wonder. el año 2017. Uh -huh. Y por obra y gracia de la película, <coughs> sin querer comentar nada de, de la sinergia y de estas cosas, pues eh, pasó de ser un veo que sí que era valorado por los coleccionistas, pero eh, en esa fecha llegó a los eh, 936.223 dólares. ¡Uf!
0: ¡Qué barbaridad! Pues fíjate, casi el doble ¿eh? de lo que, del top 5. ¡Qué barbaridad! Por, por, claro, ¿cómo, claro, ¿cómo, claro. ¿cuál, es, ¿Cuál es el número? A ver, vamos a apuntárnoslo.
4: Sí, el All Star Comics número 8.
0: Madre mía, ni el 7 ni el 6. ¿eh? No, es ni el lo que viene, las
4: primeras apari el las primeras apariciones siempre son muy golosas a la hora de, del coleccionismo. Pero, porque todavía recordamos la cuando tocamos el tema de los cromos en, en, en ese verano, el tema de, de las primeras apariciones lo que costaban ciertos cromos y, y bueno, pues se mantienen y, y en el tema del cómic es, es exactamente lo mismo.
0: Bueno, pues aquí tenemos la musiquita un poquito, un poquito, que si no luego nos van a crujir los de las GAE de la musiquita de la peli de Wonder Woman, de la original Motion Picture soundtrack eh... este
4: que este año se ha retrasado, se expone que, que se estrenará la segunda parte, uh -huh. así que supongo que volverá a subir y veremos a Wonder Woman vestida de caballero del Zodíaco digo con una armadura dorada que ya está circulando por ahí o sea que atentos también los golosos de los caballeros que, que también, lo, también
0: lo tenemos bueno pues Wonder Woman su primera aparición, y ahora vamos, casi un millón y ahora vamos, top 4, vamos nah, a por el top 3
4: vamos, el top 3
0: a ver, casi uno de los cómics más caros y, y más subastados
4: y más subastados, porque realmente se han subastado una auténtica barbaridad de ellos. Eh, además, en muchos estados eh, de, de conservación, últimamente están saliendo bastante, bastantes cositas que que estaban bien estaban bien conservadas. Y aquí tenemos la, el número 27 de Detective Comics. Ajá. A la sazón, el primer la primera aparición de Batman como personaje propio no ah,
0: en su serie sino uh -huh. la primera aparición del personaje Ajá. y ese top ¿Y 3, sí dime, eh, dime, dime. subimos
4: la apuesta y llegamos al millón
0: setenta mil dólares
4: un millón
0: setenta mil nada es lo que gané bien, hace bien, bien, eh, un par de décadas yo estaba en el... por ahí por ahí uno arriba uno abajo madre mira, mía. oye quién se este quién, panel... quién se es capaz no quién puede afrontar este, este pago ¿Quién, ¿Quién participa en estas subastas?
4: Eh, normalmente es coleccionistas de, de mucho nivel, mucho tecnológica, porque también eh, el, el mundo friki, vamos a ser sinceros, eh, está muy cercano al tema de gaming, tema de, de coleccionismo. Y a, también hay una vertiente que se habla que es en torno a un 20%, eh, que, se, que es eh, gente que quiere arte. Igual que se invierte eh, en un boceto de Picasso, por la primera cosa que me viene a la cabeza, uh -huh. eh, hay gente que tiene, diversifica en vez de ser solo arte clásico o arte moderno, aprovecha también el cómic como eh, manera de especular y, y coger aparte del coleccionismo estándar de, de tener ahí un, un activo un acti uh -huh. interesante, porque realmente una vez que tienes ese este tipo de, de cómics, este tipo de artículos, eh, darles salida es mm, bastante sencillo incluso ahora software visit, tiene un en su catálogo toda la colección de DC desde 1935
0: a 2014, entera. Buah. Uh -huh. Todos, ¿eh? O sea,
4: puedes pujar por ella.
0: Si sí, 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 sí. 40.000 TVs.
4: 40.000 TVs. Es una colección interesante y es catálogo de subasta de, de una de las, de las subastadoras más importantes del mundo.
0: Pues a milloncito por, por ejemplar. ¡Qué barbaridad! Se
4: estima, se estima que sean entre unos 7 y 8 millones de dólares lo que cueste todo el set entero.
0: ¡Muy Más o
3: menos. Bueno, pues cual, un pequeño
0: descuento. No
4: podemos
0: hacer una idea. <risa> a menos de millón. Bueno,
4: cogemos hoy y miramos a ver si... Y entre todo esto lo podemos colar en alguna partida y oye, nos cuela
0: algo, nos cae algo. Ahí estaba Phil Symphony Orquestra poniéndonos un poquito de musiquita de Batman. Vamos a por el top 2. Oye, ¿no hay nada de cómic europeo ahí entre los más uh, codiciados?
4: como cómic propiamente dicho no, porque casi todo el coleccionismo de alto nivel está en el cómic americano, sin uh -huh. embargo hay otro coleccionismo paralelo al mundo del cómic que es el de los, las páginas originales uh -huh. en uh -huh. este caso hace nada, hace poquito eh, ha salido la, la noticia de que han aparecido una página doble, de una doble a tres de bocetos, diseños y, y bueno, trabajos de Hergé para Tintín.
0: oh, qué bueno con y, 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 uh -huh. eh, y,
4: y realmente, eh, bueno, pues no es una página que tú puedas coger y comparar a eh, coger tu te y verlo. Sin embargo, son pequeños bocetos, pruebas, cómo lo haría y tal. Y esas dos páginas, venga, va. Cifras al azar que se, que se te pueda ocurrir que cuesten esas dos páginas
0: juntas. Bueno, o sea, a mí Tintín me encanta. Yo estoy en ese millón, me he quedado en el millón de, de dólares. Por un par de bocetos o sea, de Tintín. Ah, a medio millón cada uno. ¿Eh?
4: A millón cada uno. Dos millones seiscientos mil eh, euros, en este caso, es lo que ha costado eh, bocetos, la eh. doble página. Oh. Euros, euros, en este caso, y... es lo que ha costado la doble página de Tintín. Es una salvajada pero
0: es preciosa. Habrá que verla. ¿Está por in... ¿Podemos encontrarlos? ¿Por
4: facilito, pues si nada. buscamos, le vamos a imprimir eh, y ya tenemos tín, tín,
0: dos, <ríe> y ya dos millones y medio. Mira, a la próxima visita al cuñado, ya, sí, eh, al cuñado que lo sabe todo, pues le, ese, le dices: Mira, ven, ven, ven. Y luego lo va a ir ven. difundiendo por ahí. Pues, ¿sabes? <ríe> ¿Sabes que. Sí, 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 sí. Pues nada, Tintín, Tintín, un gran clásico fan total. Por cierto, hace poquito tiré a la basura una réplica que tenía una figurita. La pobre se suicidó, yo creo que por el confinamiento. Y se quedó sin pues, cabeza. Sí. Perdió la cabeza.
4: El... Esa es la excusa para ir al museo de Tintín y coger
0: otra. Oh, o sea, eso ya que, está, otro sí, está sí, programando ¿cómo el, lo sabes? el viaje para ir a coger otra. Yo, pero vamos, ya, estoy, ya. De hecho, ya tenía un par de viajes programados que he tenido que aplazarlos. Así que, eh, pues otro más que me lo apunto. Vamos a por lo más alto de la lista. Venga, después de Tintín que nos has comentado... ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Porque yo ya no tengo dinero, ¿eh?
4: A que ya, ya, pues hombre, yo también, hombre, hay que coger entre todos y si no, pues oye, cogemos un poco, hacemos un, un, un crowdfunding y tal, a, a, porque, o, o, o engañamos a Álvaro que lo saque microsiervos, que seguro que tienen eh, para comprar el, la primera aparición de El último hijo de Krypton de Superman eh, ese, ese veo que es. Quizá el más importante de, de, del mundo, eh, del que además se celebran 82 años, y que cuesta nada. Eh, es una cifra somera. La última vez es que se subastó, 3,2 millones de dólares. Nada.
0: 3,2 millones. Sí, además
4: se subastó de forma anónima, <ríe> Nicolas Cage, <ríe> perdón. Eh, fue una subasta que nadie supo. Eh, eh, que pujaba eh, Sin embargo, bueno, pues eh, las malas lenguas eh, dicen que misteriosamente a Nicolas Cage cuando le cazó hacienda sin eh, sin fondos y lo obligó a pagar eh, le robaron eh, su, su número su número uno de su, su número uno de Superman. ¿Qué ocurrió? Que evidentemente era una copia bastante importante eh, ese Santo Grial dentro de, del mundo del cómic del cómic americano ese Action Comics y, y bueno, pues después de pagarlo, como al año, apareció en, en eBay y, y se lo cogieron. Con lo cual, mmm, misteriosamente, eh, se rumorea, se dice, se, se habla que consiguió eh, el, con, cobrar dos veces el, el propio el propio TVO. Realmente eh, también hay, hay una cosa bastante simpática, bastante graciosa con respecto a este número, que hace no tanto, hace un par de años, eh, en, en una casa típica americana, que estaban en Reformas, que vemos todos en Divinity, se reventaron una pared y apareció ese número como parte del refuerzo y, de, y del enyesado que tenía entre paredes la, la propia casa. Habían cogido los TVOs del chaval de turno, los habían puesto entre pared y pared, habían hecho el emplaste y, claro, al quitarlo apareció ese TVO, bastante hecho polvo, pero fue bastante curioso.
0: 3,2 millones de dólares. El número, ¿no?, de, de Batman, qué barbaridad. Oye, nos hemos saltado al número 2, ahora que lo digo, ahora que lo pienso.
4: Es verdad, nos hemos puesto a hablar, nos hemos saltado al número 2. Si es que nos hemos venido arriba... Es que yo no quería con... acabar con DC. No quería no ¿No? acabar con DC, pues ¿Va? vamos, a acabar con, vamos a acabar con nuestro amigo y vecino Spider-Man.
0: Eh... Que evidentemente,
4: además, está circulando hace poco eh, mm. el tema de, de cómo se, bueno, se consiguió sacar a la luz a ese, a ese Spider-Man... Eh, y con, con Stanley contando la historia y diciéndonos que, señores, puedes tener a gente diciendo que no eres capaz de hacerlo y, sin embargo, tener una buena idea y disfrutarla. Este es spider-man y su primera aparición, que fue el último número de la revista Medicine Magazine, el número 15, se vendió en 2011 a la espera de que saquen nuevos ejemplares en buen estado uh -huh. por 1,1 millones de dólares.
0: Pues ahí está ese top 5. No, nada mal, ¿eh? No,
2: ¿verdad?
0: Yo, a ver, yo tengo debilidad por Batman. ¿Eh? Sí, sí. En la paga de los domingos de papá y mamá, pues, guardándola. Y a lo mejor de aquí a 40 años. Es pues, decir, tiene que ser buena la paga. Pues os hacéis con alguno de estos ¿Sí? ejemplares. La primera aparición de Spider-Man o la de Batman o la de Wonder Woman. En fin, top 1 para Superman, recordamos, Raúl. Top 2, Spider-Man. Top 3,
4: eh, para Batman, la primera aparición de Batman En Detective Comics
0: Top 4 eh,
4: All Star en
0: Comics número 8 Que es la primera aparición de Wonder
4: Woman Y el número
0: 5 sin, eh, sin rima es Sin rima El primer número de la serie regular de Batman, de Batman número uno. Pues ahí está Batman, All Star lo, lo más granado de DC y Marvel, Raúl
4: y luego ya tenemos por ahí eh, a, a titi
0: dándolo todo. Muy bien, muy bien. Pues muy completita la lista. Eh, un placer escucharos de nuevo, como siempre. La semana que viene, si no nos no ha quedado dinero en el bolsillo, qué vamos a qué vamos a hacer, Raúl. A ver.
4: Hombre,
0: podemos comer papel. No
4: sé la primera, y no será la última. O sea, qué malo ha de ser que no aguantemos una
0: semana con papel. Ojo que la celulosa <risas> se vende cara. Mira, los rollos desaparecieron de los, de los supermercados. No, ya, 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 bueno, bueno, creo que ahora
4: ya se podrá conseguir uno o dos Y si no, vamos al mercado negro Ya vamos a al lado a las 8 y ya está Que nos lo pasen
0: Pues nada, hasta aquí hemos llegado La semana que viene Yo creo que como seguimos confinados Pues volvemos a hablar con vosotros Jorge, Álvaro, Raúl
1: Me parece bien ¿Os parece bien? No,
0: no, no. ¿Cómo tenéis la agenda?
1: se
0: va a reventar! <risa> Con bastante Me trabajo. <risa> pues nada, si encontramos un hueco en la agenda, mmm, hablamos. ¿De acuerdo? Eso es, eso <risa> un abrazo, Hecho. chicos. Hasta la semana que viene. Loscrononautas.com. Martín Expósito.